0: Sube la mano y Vas a escuchar el programa De Puebla FM Y estaremos contigo Dani Gordo Y Mario Del Amo Pero
1: tío, ¿por qué dices tú mi nombre y yo el tuyo?
0: Ni idea, pero venga, que se acaba la intro Vamos allá No hay dos sin tres No, no, no hay dos sin tres Una temporada más junto a vosotros Nuestra querida, más bien queridísima familia del deporte madrileño Este año nos hemos dado un lavado de cara El programa cambia, el equipo cambia Pero nuestra ilusión queda intacta No os podéis imaginar la emoción que nos da informaros Divertiros y entreteneros ante este micrófono de paula FM La radio es el medio de comunicación que más nos gusta Y nada de esto sería posible sin ti Y no me refiero a David Pro, que también eres el mejor técnico, tío, lleno you know, baby me refiero a ti, colega, que estás al otro lado, escuchándonos, mientras vas al gym a ponerte en forma.
1: A ver, Dani, lo del gym, una cosita. El cuerpo tiene que ir acorde con la cara. Porque, claro, imagínate mmm, eh, la cara de Mariano Rajoy con el cuerpo de, del de Fast Furious, mmm, Dominic Toretto.
0: No pega. <risa> Mario, espérate que te presente, tío. Ya me has interrumpido la, la introducción, macho. Todo era bonito hasta que has abierto la bocaza, macho. Además, este, esta ha sido tu primera intervención del año. Podría haber sido mejor, ¿no? No sé, pienso bueno, yo. Bueno, poco a poco, ¿no? Bueno, venga, tío, déjame seguir y, bueno, chicos, perdonar a, a Mariette, que es que es así de impertinente. Tú, que nos escuchas en el tren de camino a trabajar o una cita romántica, incluso es del sofá de casa estando en moto chill tras un duro día en el curro. Te queremos, querido oyente, hermano, hermana. Gracias por entretenerte, informarte y divertirte con nosotros. Bienvenido. Pobla
1: ¿Me quieres presentar ya o vas a esperar más tiempo con el rollito este melancólico que me llevas?
0: <risa> Estoy de acuerdo, tío, venga va, esto es una manera de introducir así un poco bonita, tío, que nos vean un poco más ah, profesionales, vale, ¿no? Vale, vale, ¿Quieres empezar ya?
1: Ponedamos Yo encantado
0: David Pro, dale a la música, bro Mario Del Amo, periodista desde hace tres días contados, pero buen chaval, además me paga el parquímetro todo el lunes. ¡Viva la gente como Mario Del Amo! Bienvenido, Guadalajareño. Gracias, amigo. Para mí es un placer estar aquí. El placer es mío. Primero, por tener a un gran profesional como tú a mi lado y seguido por... Y segundo, perdón, por estar con vosotras, querida familia. En este programa lo de ponerme rollo sentimental como antes no ocurrirá casi nunca, prometido, ¿eh? En este programa te vas a sorprender con grandes historias Que nuestros invitados nos van a contar También estarás a la última hora de tus equipos de tercera división De la primera división femenina y del reto verdola. Que para quien no lo sepas, la segunda femenina ¿De acuerdo? Lo tenéis cogido Por supuesto, aquí no nos faltará nada de diversión Lo vamos a dar todo, vamos a pasar como Dios Contándoos todas estas cosas Y no sé si se nos olvida algo, Mario Dramo
1: Pues claro, porque estás un poco empanado, Daniel Es
0: el primer día, tío y
1: lo más importante, queremos que participes tú, que nos estás escuchando Es muy fácil, nos puedes escribir a @poblafm en Twitter y nos cuentas todo lo que quieras, vuestra primera misión como fieles seguidores es votar a uno de nuestros cuatro nombres que os queremos proponer para nuestro oh, programa. Eso es una
0: responsabilidad, que ¿eh? Que
1: tenemos dudas, muchas, muchas dudas. dudas. Y también aceptamos chistes, críticas, sobre todo a Dani, porque claro, no se entere. Claro. E incluso si te aburres, nos mandas un, un mensaje directo y nosotros te entretenemos. A ver, aunque eso es mejor
0: que lo hagáis en nuestras cuentas privadas, que no quiero que Miguel Sánchez, que para quien no lo sepa es el community manager de Puebla FM y también manager. es el del Chupito Alfarero que además es mi colega, y no quiero que se enfade y me mande a tomar por fuera de juego, como comprenderás. Además, a Mario no le vienen mal unos pocos de seguidores, que está un poco estancado sí. esto de las redes. Así es. Bueno, yo también, en verdad. ¿eh? Sí. El Twitter de Mario es arroba mariodelamo barra baja, y el mío es arroba dan y gordo Es decir, he hecho una entonación en la N, porque es una doble N, es dan y gordo. Todo lo que queréis decirnos será bien recibido, o eso se suele decir, no seis duros sí, y porfa no me hagáis llorar.
1: Empecemos ya, anda, porque al final de tanto escucharte me voy a quedar dormido, compañero. Yo y familia, os traemos una entrevista con el seleccionador.
0: Espérate un poquito. Oh, vamos chico. a poner un poquito de música, vamos a entronar esto, verdad, esto verdad. y ya lo contamos, ¿vale? Okay, okay. ¿De acuerdo? Vamos a darle con uno de los temazos del verano, David Bro. <risa>
1: Traemos una entrevista con el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que oh. ha ganado la Eurocopa en Italia este verano y además, por si a alguien le parece poco, se han clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Canelita en rama, Marieta, canelita en rama. O como dice Raúl Gómez, el del Maratón Man, chicle para los ojos.
1: No digas lo de canelita, porque al final me va a entrar hambre y ahora como estoy viviendo solo, ¿cómo cocino? ¡Qué maravilla! ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Cómo cocino? Me llaman Mario Arguiñano. No digo más. <risa>
0: ¿Qué sabes? Hacer? ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? Bueno, venga, vamos a seguir un poquito. Vale, entrevistaremos también al entrenador del único equipo madrileño que sigue sin perder. Juntando la primera, la segunda, la segunda vez y la tercera. Solo un equipo hay que no ha perdido ningún solo partido. Y es el Naval Carnero. Por ello hablaremos con el crack de Luis y John, A ver si nos chiva la receta. Vamos a otra vez a retomar eso de que Mario Arquillano que tenemos aquí. Hoy va de Luis es la cosa, como comprenderás
1: y hoy también tendremos presencia femenina dos jugadoras que han labrado algo increíble han, se han proclamado campeonas del mundo de fútbol playa eh, una de ellas juega en el Madrid femenino Y eh, en la liga Iberdrola Y otra que es Andrea Mirón Futbolista del reto Iberdrola Que es la segunda división femenina Jugadora del Lugo
0: O sea que tendremos a Sara Tui Que es la del Madrid así Y es, a es. Y Andrea Mirón del Lugo Vaya maravilla Venga Mario que sé que, te, que sé que te mola mucho Lo de que tú digas un partido con un resultado Y yo según acabas digo otro A la gente le flipa también Da como mucha profesionalidad Esto del programa Así que venga vamos con lo que ha dado así la jornada En el grupo 7 de la tercera división
1: Flaters 1, San Fernando, de Nares 3 Moratalaz 3, Atlético de Pinto 2 Leganés B3 Villaverde, 0 Parla 2 Alcorcón B, 2 Carabanchel, 1 Torrejón Club de Fútbol, 0 Alcobendas Sport, 3 Trio Valderas, 0 Unión Adarve, 1 Álamo, 0 Santa Ana, 1 Alcalá
0: de Henares, 3 Pozuelo, 1 Navalcarnero, 3 Y el URJC Móstoles perdió 0-3 Contra el Rayo B para comentar un poquito la clasificación, os comento quién está en playoff, ¿vale? En la Valcarnero va el líder, luego le sigue la Darbe, luego el Tribal y el Leganesa, esos cuatro. Y en descenso, el Parla, el Atlético de Pinto, el Torrejón y el Villaverde. Vamos si quieres con la femenina Liga Iberdrola. Vamos. ¿Te parece bien? Pues vamos allá con los demás resultados. Club Deportivo Tacón 0, Levante Femenino 3. Atlético de Madrid feminas 1, Madrid Club de Fútbol
1: 0. Rayo Vallecano Femenino 3, Valencia Femenino 2. Y con respecto a la clasificación tenemos el Atlético de Madrid, tercer clasificado de momento... El Rayo Vallecano el en sexta posición, el Madrid femenino en no novena posición y el Club Deportivo Tacón antepenúltimo.
0: ¡Ay, Dios! Antepenúltimo del Club Deportivo Tacón. Imagínate que desciende con la que tiene liado con el Madrid. esperemos Con el no. Real Madrid, no el Madrid. Esperemos el que no. Esperemos que no. Vamos con la Liga Reto-Iberdrola.
1: Madrid femenino B2, Zaragoza femenino 3
0: Ozuelo Alarcón 1
1: Fundación Osasuna Femenino 2 Oviedo Moreno 2 club, club Atlético de Madrid B 1
0: Moreno te has puesto tú en la playa, pero es el Oviedo moderno, no os rayéis, eh, que es que Madrid todavía sigue pensando, tiene la cabeza en el verano y pasa lo que pasa, que le sale el Moreno pues eso sí, es que los malos que no le podéis ver, pero es que está Moreno Perdónenme. es que está Moreno el chaval bueno y para comentar la, la, cómo va la clasificación el Club Atlético de Madrid B va un décimo le persigue el Madrid Femenino B y luego está el último, el que esperemos que no dure mucho el Pozuelo de Alarcón y esto es todo lo que ha dado de sí esta jornada de liga y ahora vamos con lo que más nos gusta ¿verdad Mario? porque nos gusta mucho el tema de las entrevistas y vamos desde luego a realizarlas. No a nos los... gusta, nos encanta nos encanta, verdad es que como nos gustan las entrevistas. Pues vamos a darle vamos allá, acabamos con esta música y vamos a ir comentando las entrevistas que nos vienen a
1: continuación Vamos allá Y ahora nos vamos con la entrevista al míster del naval, primeros en Liga con 23 de 27 puntos posibles, un caramelito en tercera y se están haciendo una cabaña en lo más alto de este árbol del grupo 7 en tercera. Tenemos a Luis Ayón que dio sus primeros pasos como técnico en Lezama, después continuó con el Conquense, equipo que dirigió hasta enero de este año y luego pues también ha desarrollado su primera experiencia en el fútbol eh, castellano manchego, eh, dirigiendo al club deportivo Azuqueca, al Toledo B y al deportivo Guadalajara.
0: Está con nosotros Luis Ayón, entrenador de Carnero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, Luis, felicitarte por lo que estáis haciendo en esta campaña. Vaya comienzo, ¿eh?
2: Bueno, sí, la verdad es que el comienzo ha sido muy bueno, está siendo muy bueno y la verdad es que el equipo está respondiendo muy, muy bien.
0: ¿Tú sabes que sois el único equipo de primera, de segunda, de segunda B y de toda tercera equipo madrileño que no ha perdido?
2: Pues no lo sabía. Es un dato anecdótico, pero no, no lo sabía, no tenía ni idea.
0: Pero es bonito, ¿no? Es bonito.
2: Sí, 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 claro, desde luego. Y que, y que dure mucho la racha.
0: ¿Sabes qué nos pasa? Que tenemos aquí a Mario, que se ha ido a vivir solo ahora, y está hablando, estábamos hablando de la receta ¿no? que se está haciendo para comer y demás, porque el chaval no se le da muy bien el tema de la cocina. Nosotros queríamos saber sobre la receta que tenéis vosotros en el Carnero.
2: Bueno, la receta es eh, trabajar cada semana eh, duro... Eh, Siendo conscientes que, que tenemos que tenemos muchas cosas que, que mejorar eh, y siempre desde, desde la humildad y, y saber que, que somos un equipo que, que nuestro nuestro mayor logro es el, es el esfuerzo, es el trabajo y, y que con tesón, pues podemos sacar las cosas adelante.
1: Bueno, Luis, ¿qué tal? Yo conozco personalmente a la cantera del Guadalajara y no es que tenga un buen recuerdo de ello, pero también jugué <risas> contra el Azuqueca muchas veces. Y es un equipo que cuida bastante bien a sus canteranos. Y como tú has estado en el Athletic Club, te quería preguntar si hay mucha diferencia en el trato de la cantera, por ejemplo en el norte en comparación con las canteras castellano-manchegas.
2: Bueno, a ver, partiendo con que el, el, la cantera de, del Athletic eh, es especial ya no solo a nivel del norte sino yo creo que a nivel nacional sí que dan mucho valor a, a esos jugadores, a esos activos ya que luego van a ser el el grueso de, del primer equipo, eh, sí hay una diferencia importante, sobre todo en la, en la profesionalización de, del fútbol base, desde la estructura de entrenadores, de, de gestión, de todo, en eso sí que hay una, una diferencia importante.
1: ¿Y es diferente el fútbol ma madrileño del fútbol del norte?
2: Eh, bueno, eh, cada uno con sus, con sus características, al final es, es fútbol, ¿no? Eh, yo creo que, que el elemento común es, es el deporte y, y yo creo que no hay tampoco mucha diferencia. Luego sí que hay diferencia en, en cuanto al, al estilo de juego, a la propuesta de, de, un, de unos sitios o de otros. Pero al final no deja de ser no deja de ser el fútbol.
0: Luis, no te esperabas que te fuésemos a preguntar por esto, ¿verdad? <risa> eh, pues no. <risa> es que tenemos a Mario que es muy estudiante. En plan, se estudia la Wikipedia de Piapa. Piapa. <risa> Que nos gusta bueno. mucho seguir viéndose arriba, pero a lo mejor os crea un poquito de presión, ¿no? Eso de ser el equipo que aspira a ser primero, que aspira incluso a ascender antes de que acaben las jornadas. No sé si eso os pesa un poco en la espalda.
2: Bueno, nosotros no tenemos esa presión. Si, si desde fuera se nos quiere catalogar así, se nos quiere colgar ese ese cartel, eh, no, me tampoco, no me parece tampoco mal pero nosotros la, la obligación y la responsabilidad que tenemos es de, de competir cada partido y a final de, de temporada pues veremos hasta dónde podemos llegar pero ahora mismo nosotros no pensamos ni mucho menos en que en que somos ni siquiera primeros porque la clasificación tampoco es que la la miremos mucho uh -huh. ni, ni le demos mucha importancia. Nos centramos en el, en el día a día, en la, en la semana de trabajo y en, y en ser capaces de, de competir cada
0: partido. ¿Has notado cambio más? dinámica desde el principio de la pretemporada de los jugadores y demás a cómo estáis ahora? Es decir, ¿el vestuario ha cambiado?
2: A ver, lo que lo que es el, el vestuario lo que va haciendo es es progresando, es eh, asimilando los, los conceptos, el, afianzando la, la, el mensaje que, que tenemos que desde el cuerpo técnico se se intenta trasladar a los, a los jugadores y lo que sí que estamos dándole es mucho mucha importancia al proceso, a lo que a lo que trabajamos cada cada semana, no solo el resultado que, que obtenemos, que bueno que al final es fútbol de, de alto rendimiento y, y lo que se busca es, es ganar el, el domingo, pero también le estamos dando mucha importancia al, al cómo ganar el domingo, a lo que, a lo que trabajamos durante la semana, a lo que creemos que, que nos podemos encontrar el fin de semana y a tratar de, bueno, de, sobre todo de, de potenciar nuestras nuestras virtudes y, y minimizar las, de, las del equipo rival.
0: Bueno Luis, pues te deseamos muchísima suerte en lo que resta de temporada, que esperemos que nos atiendas más veces, que nosotros estaremos encantados de, de, que, estés, de que estés aquí con nosotros.
3: Muchísimas
2: gracias y a vuestra disposición. podemos pod podamos seguir, seguir hablando y... Y si puede ser en, en esta misma situación en la que nos encontramos ahora, pues mucho mejor.
0: O mejor, ¿eh? Yo confío en ello, ¿vale, Luis?
2: <risa> Muchas gracias. Un abrazo
0: fuerte y muchísimas gracias por haber estado aquí en Puebla FM. Hasta
2: luego. Un abrazo. Gracias.
1: Y ahora, como Tan y yo, somos muy melancólicos y hemos pasado un verano tremendo. Nos trasladamos a la playita, porque ya sabéis, si hay sol hay playa y si hay playa... Hay fútbol.
0: Hay bueno, pues, fútbol, Mario Bueno, pues fútbol. vamos allá, vamos allá ¿Con quién vamos a hablar ahora? Venga, Hoy vamos a
1: hablar con la gallega Sara Tui, actual jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, ex del Tenerife Y esta jugadora no solo es profesional de fútbol 11, sino que también es de fútbol playa Se proclamó hace un par de días campeona del mundo de fútbol playa con la selección española Pero también es campeona de España de fútbol playa con la selección murciana y campeona de Europa de fútbol playa
0: Ojito, eh, la verdad que se queda corto el currículum Nivel alto ¿eh? Desde luego que váyatela. la Estamos con Sara Tui, vamos a hablar con ella. Hola Sara, ¿qué tal? Hola. Lo primero de todo, bienvenida aquí a Paula FM. Es un placer tenerte con nosotros.
4: Nada, vosotros.
0: Aquí mi compañero Mario estaba comentando tu currículum un poquillo, ¿no? Lo que habéis logrado este verano, lo primero de todo, ha tenido que ser increíble para ti.
4: Sí, la verdad que fue un verano de, de muchos campeonatos y, y la verdad que tuvimos la suerte de de ganar varios, y la verdad que contenta.
1: Buenas, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este pequeño avance dentro del fútbol femenino?
4: Bueno, en estos últimos años ya se ven cambios, ¿no? Se ve que en general está está creciendo, que cada vez las condiciones son mejores, y esto está pues afectando tanto al fútbol femenino como al fútbol playa también, que poco a poco pues cada vez está creciendo más y cada vez... Eh, hay más competiciones, eh, las niñas tienen más ilusión por, por aprender, por mejorar, por entrenar. O sea que se ven cambios, la verdad.
1: Dentro de los equipos mortales, quitando al Barça y al Atlético, ¿cuáles de los otros equipos más fuertes de la Liga?
4: ¿Los más fuertes?
1: Sí, quitando al bueno, Atlético, Barça...
4: Bueno, al final, los que más o menos todos los años están quedando arriba, Levante... Eh, Aleti de Bilbao, eh, son los que siempre están ahí peleando también, ¿no? Detrás de ellos, o sea, pero, pero bueno, en estas últimas temporadas yo creo que la liga está más competitiva que nunca, los equipos están también más igualados que nunca y, y tampoco hay tanta diferencia, ¿no?, entre unos y otros.
1: Al fin y al cabo, todos cuando hemos ido a la playa, ¿no?, pues hemos jugado al fútbol, pero muy pocos lo habéis conseguido disfrutar de forma profesional, pero cuéntanos cómo es el fútbol playa profesional desde, desde dentro.
4: Bueno, poco a poco se está profesionalizando más lo que es el en femenino, ¿no? El, los chicos, y es verdad que la mayoría se dedican solo a fútbol playa, pero las chicas por ahora, ¿no? Pues se compagina un poco, por, como las competiciones importantes son en verano, eh, pues eh, en realidad, como hay parón de liga, pues puedes eh, competir bien, ¿no? A no ser estos campeonatos que hubo como el de, de este mes de el olímpico normalmente son en verano entonces es fácil compaginarlo pero bueno, lo que es complicado es durante el año es estar entrenando a las dos cosas, porque al final si quieres estar bien en verano tienes que seguir entrenando a fútbol playa durante mm. el año
0: ¿y cuál cansa más? ¿el fútbol once o el fútbol playa? ¿cómo? ¿cuál cansa más físicamente? ¿en cuál te notas más cargada?
4: hombre, más exigente yo creo que es el fútbol playa ya ves, los cambios son cada dos minutos estamos cambiando, son cambios continuos porque los pues esfuerzos son, son, muy, son muy exigentes y la arena no no te permite tampoco descanso, ¿sabes? En el fútbol al final siempre entre jugadas hay parones, pues tienes momentos que hasta puedes caminar y en el fútbol playa es imposible.
0: ¿Y te es complicado no compaginarlo, sino a la hora de jugar? Cuando haces un cuando sales de repente del fútbol 11 y al día siguiente te toca entrenar en fútbol playa.
4: La verdad que para mí es más complicado el fútbol playa por eso mismo, porque el campo es muy regular... Eh, físicamente tienes que estar bien eh, técnicamente tienes que, que trabajar mucho también se, se trabaja mucho la estrategia porque es muy parecido a movimientos al fútbol Sala y la estrategia es súper importante para, para marcar goles o sea que yo creo que más, más complicado es el fútbol play
0: Oye Sara, pues muchísimas gracias por habernos contado esto la verdad que ha sido nada, un placer nada. tenerte en esta mini entrevista que hemos tenido otro día, desde luego que espero que podamos hablar mucho más
4: Nada, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, Sara. Hasta luego. Venga,
4: un beso. Chao.
1: Y ahora continuamos con Andrea Mirón, otra jugadora del fútbol playa, que ha coincidido con Sara en la selección española, también es campeona del mundo, campeona de Europa y ambas, pues como repito, coinciden en esta selección. Pero Andrea es jugadora del club deportivo Lugo Femenino de la segunda división B femenina del reto Iberdrola.
0: Y además eh, las dos son gallegas. Sí, ¿sabieras? así es, ¿Eh? así es Pues vamos a ver si contactamos con Andrea Mirón Que estamos esperando a ver si nos contesta el teléfono Tenemos muchas ganas de hablar con ella Y a ver qué nos cuenta, porque desde luego que Es que es sorprendente, ¿no? Esto de que hagan dos deportes a así nivel, es, a nivel de élite Así es, a así es Y es curioso
1: porque hay muchas jugadoras de fútbol 11 Que luego se, se pasan así. al fútbol playa Tú eso no haces nada, curioso. porque
0: tú ni uno Ni, ni uno Por de élite sí, en, el, en el fútbol En el, fútbol de, en el FIFA serás <risa> Bueno, pues está con nosotros Andrea Mirón Hola Andrea Hola, buenas tardes. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Un saludo.
5: Muchas gracias.
0: Estamos aquí hablando sobre... Hemos hablado antes con tu compañera, eh, Tui, y nos estaba comentando el, lo, lo difícil que es en, a la hora de jugar el fútbol playa, más que el fútbol once. O sea, nosotros es que hemos practicado fútbol once, fútbol playa, conocemos muy poquito. Cuéntanos.
5: Pues sí, es, eh, es un cambio brutal y más para, bueno, nosotras, que al final durante el año estamos practicando fútbol once, el cambio es bastante radical porque claro, los controles y todo, se, al tener esa las chilenas, al tener la arena es, es mucho más complicado. Tienes que modificar mucho tu cuerpo y, y adaptarte, adaptarte a ella. Una vez que te adaptas ya poco a poco ya le vas cogiendo el truco y, y acaba siendo más fácil. Además, Pero
0: cuesta, en el, el fútbol el playa difícil. rematáis mucho de espaldas, haciendo chilenas esas virguerías.
5: Sí, sí, eh, el fútbol playa es espectáculo, al final. Sí que se asemeja un poco al fútbol sala por el tema de los movimientos, la táctica, pero al final es todo puro espectáculo porque, bueno, se intenta jugar por arriba, buscar chilenas siempre que se puede y, y los golpeos siempre levantando el balón, si se puede también.
1: ¿Por qué hay tantas jugadoras de fútbol once en la selección de fútbol playa?
5: ¿Por qué tantas? Bueno, porque al final... Eh, Acabamos en Fútbol Playa porque nuestras comunidades, bueno, todo empezó con el Campeonato de España de Fútbol Playa sí. Femenino, entonces todas las selecciones territoriales eh, fueron sacando equipo y tirando de gente de Fútbol Sala y Fútbol Once ya que, no, ya que no existía el Fútbol Playa Femenino y al final ahora estamos ahí metidas todas, enganchadas.
1: ¿Y qué sientes, Andrea, cuando te cuelgas la, la medalla de ser campeona del mundo y de campeona de Europa?
5: Pues, si te soy sincera, después de casi una semana aún, aún no lo tengo asumido. En el momento que ganamos, pues evidentemente lloré porque todo deportista sueña con conseguir algo así, ¿no? Proclamarte campeona del mundo y además con el grupo que tenemos, que es increíble. Y la emoción es tremenda, porque ya te digo, trabajas para conseguir algo así en tu vida y, y, bueno, gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico, pues lo pude conseguir.
0: Andrea, ¿alguna vez has entrenado los dos deportes profesionalmente el mismo día? ¿Perdón? ¿Alguna vez has entrenado los dos deportes el mismo día profesionalmente?
5: Sí, sí. Uh. sí, sí. Eh... ¿Y luego qué has bueno. hecho por la
0: noche al llegar a casa? <risa> <risa>
5: Por la mañana irme a entrenar a fútbol playa, bueno intentarlo porque aquí no, por desgracia donde estoy ahora no tenemos campo de fútbol playa, entonces voy a un campo de vole y playa que hay y a entrenar habilidad y luego por la tarde a, a entrenar con el equipo, y cómo es que en Galicia... llegar a la cama y morirte.
0: Imagino estás en Galicia, ¿no? Estás allí en Galicia ahora mismo.
5: Sí, estoy en Galicia. ¿Y Lugo? cómo es que no tenéis no, no, no. un
0: campo de, de fútbol playa, siendo encima cuatro jugadoras? Creo que sois las que habéis ganado, ¿no? De Galicia, es decir, de la selección no, cuatro. Eh,
5: esta vez somos tres, tres. ahora Carol y yo, pero Puh. hemos, bueno, llevamos reclamando un campo de fútbol playa aquí en Galicia mucho tiempo. Con ya las playas que, que bueno, tenéis ya allí. Son...
0: Con las playazas claro. que tenéis allí.
5: Pues sí, aparte en San Censo se hizo... La Liga Nacional de Chicos, Campeonato de España y al final sí que hay una playa con porterías, pero es gracias a Marelle y evidentemente Galicia no es enorme, pero es grande como para, para irte a, a ese sitio, ¿no? Yo creo que cada provincia debería tener por lo menos tres, cuatro playas, como Murcia. Murcia está cada pla o sea, playa, no, perdón, porterías de fútbol, playa, ¿Sí? por lo menos. Ya no digo un campo, sino porterías... Uh -huh. Y el ejemplo está en Murcia, Andalucía, que en sus playas, cada playa tiene sus dos porterías para poder entrenar. Y, y eso es lo que se pide no aquí en Galicia, ya que, bueno, ya que ahora...
0: La para entrenar, también... efectivamente, si es que es lo más normal. Claro. ¿Cómo no vais a tener las instalaciones? Claro. Pues a ver si lo conseguís.
5: Claro, no, eh, estamos peleando por ello, ya que también tenemos el ejemplo de Amarelle, que fue uno de los mejores jugadores del mundo de fútbol playa y... Y, joder, ya que los gallegos estamos ahí marcando un nombre en este deporte, pues al menos que nos den las facilidades para poder seguir entrenando y trabajando.
0: Oye, pues muchísimas gracias por mostrarnos tu historia, por habernos contado en esta mini entrevista ese problema que tenéis allí en Galicia y a ver si la próxima vez que hablemos ya estamos hablando de que os han inaugurado un campo precioso allí de fútbol playa. Ojalá,
4: ojalá. Que Muchas ha sido un placer, gracias, ¿vale? ¿vale? Muchísimas
0: gracias a ti gracias. por haber estado aquí en Puebla FM. Gracias, un saludos, Andrea. Un abrazo y muchísima suerte en lo que resta de temporada.
5: Muchas gracias, y enhorabuena por el campeonato del Mundo.
0: Lo escuchan, Mario? Sí, Escuchas esta Lo escucho, música, ¿no? Sí, sí, ¿Te acordas, Sergio sí, Ramos sí, sí. ahí cantando a tope. Y es porque en unos minutos vamos a poder hablar con el seleccionador nacional, sub 21, Luis de la Fuente. Así es. ¿Qué te parece?
1: Pues yo creo que es una entrevista muy bonita.
0: Es posiblemente un entrevistón, uno de los mejores que tenemos tenido aquí en Un entrevistón, así es. David sí, 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 sí. Bro lo está flipando, así es que yo te veo desde aquí y estás, estás impresionado.
1: Cuéntanos, David. Yo, yo estoy encantado, o sea, esta presencia.
0: <risa> esta presencia. Pues la verdad es que el europeo que hicieron fue fantástico. O sea, todo fue fantástico, decirlo. fue tremendo. Y les, y les veían fuera el día de Polonia. Sí, así es. Así que yo creo que si… Sí, más dilación vamos a intentar vamos allá. A ver si contactamos con. Luis de la Fuente, que a ahora ver, nos antes, cuenta, Luis? antes de que nos coja el teléfono, te tengo que decir una cosa. Porque cuéntame, antes estábamos cuéntame. hablando del tema de gimnasio, ¿Sí? y este tío Luis tiene ¿Sí? un brazo, sí, un brazo del gym, pero como tu cabeza de grande, ¿eh? o sea, y no te exagero, ¿eh? de verdad te lo digo. Y, y la verdad, que ya eh, lleva se va a cumplir un año, ¿Sí? de, desde que es seleccionador sub 21. ¿Sí? por lo que la verdad que se ha dado bien, un europeo y, y además de ello una clasificación para Tokio 2020. Estamos con Luis de la Fuente, hola Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, buenas tardes Dani.
0: Lo primero de todo estamos encantados de recibirte aquí en Puebla FM, es un placer tener al seleccionador Sub-21 y lo primero de todo darte la enhorabuena, que, que es que creo que no te la he podido dar personalmente, así que te la doy ahora mismo aquí a través del teléfono.
3: Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Me daba por felicitado, eh, porque <risa> ya sabemos que tú lo vives también de una forma especial. Eh, y bueno, pues nada, insisto, muy agradecido por, por esa felicitación.
0: Y mira que decían que sí, estabais sí. fuera eh, el, día de, el día de Polonia.
3: Bueno, ya sabes, esto, el fútbol como en la vida, eh, de, se vienen muchos altibajos, nunca quedado eh, darse por vencido, yo creo que esa es la mejor lección que sacamos, eh, seguir trabajando, confiar, tener fe, eh, apostar por los valores que nos habían llevado hasta allí, eh, continuar pues trabajando de la misma manera, con la misma entereza y eso nos dio luego las opciones pues eh, de tener, eh, de nuevo, estar metidos en del torneo del campeonato, y llegar hasta la final y ganarla, claro.
0: Y además desarrollando un buen juego, que es quizá lo que más llamó la atención, ¿no? Ver a esos chicos de 20, 21 o 22 años con ese desparpajo al jugar.
3: Sí, 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 así fue. Yo creo que más de que lo que se consiguió, más importante que lo que se consiguió fue la manera de conseguirlo, ¿no? El cómo. Y yo creo que de eso tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Ver un grupo de jugadores, chicos jóvenes, con una... Eh, ambición eh, muy importante ambición eh, bien entendida por supuesto y, y bueno, decididos a conseguir pues un objetivo que en un momento se pudo antojar difícil pero que ellos también estaban, eran los primeros convencidos en, en que esa situación se podía dar la vuelta y así fue, ¿no? Pero en base, insisto a mucha confianza, mucho trabajo y bueno, evidentemente a un gran talento de ese grupo de jugadores
1: A mí Luis, lo que me sorprendió, aparte del equipazo que, que tenéis la cantidad de mediocentros zurdos que se pudieron ver en el equipo Ya sé que parece una tontería, pero hay muy, muy pocos equipos que tengan tantos mediocentros zurdos eh, jugando eh, Por ejemplo, Fayán Ruiz, Marroca, Roca, Miquel Ollarzabal, Miquel Merino Una cantidad de zurdos y payasurdas.
3: Sí, perdón, perdón, es que se ha cortado, no te he oído bien, perdona eh.
1: Que a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de, de mediocentros zurdos que se pudieron ver en el campo. Eh, pues ejemplos de ellos fueron Fabián Ruiz, Marroca, Miquel Merino, Miquel Oy Oy Oyarzabal y también pues eh, sé que parece una tontería pero hay muy pocos equipos que tengan tantos mediocentros zurdos.
3: Bueno, pues, eh, medio, eh, pues son circunstancias casuales, ¿no? Es decir, es verdad que... Eh, yo soy zurdo y me, siempre he tenido debilidad por, por el jugador zurdo pero vamos, es simplemente una, una anécdota, en este caso confluyeron muchas circunstancias para que estos jugadores de tanto talento pues, tuvieran ese, esa lateralidad, ¿no? pero en cualquier caso, también el resto de compañeros pues, de hace Ceballos eh, eh, Formals en fin, eh. había una serie de jugadores también o eh, Dani Olmo de un talento fantástico y que eh, con, lo más importante es que se complementaban, se complementaban muy bien que hacían un, un equipo muy equilibrado muy eh, homogéneo y, y la verdad es que eso insisto pues con esos mimbres y luego ese, esa sensación de equipo que, de que también se transmitió pues realmente era difícil vencernos no y, y eso es lo que también hicimos en el terreno de juego
1: ¿cuál fue el jugador de otra selección que más te llamó la atención uh. Es que recuerdo que por ejemplo, el italiano
3: Chiesa nos causó bastantes problemas. Ya has puesto en un compromiso. Es
0: que varios Mario de estos que preguntan ese tipo de cositas que dices, hostia, es que no me lo he planteado.
3: No, pero te, te voy a decir, ahora dirás pues Bueno, no, la verdad es que ahora mismo, bueno, no lo sé, yo creo que… Eh,
1: por ejemplo, Chiesa Italia, puede ser había, el, italiano. Quiero decir
3: que en Italia había grandísimos jugadores. Chiesa eh, eh, me parece un jugador fantástico. O sea, quiero decir que era… En Alemania, tanto, en Francia, es que había jugadores muy importantes, jugadores que hoy están compitiendo en grandes equipos y que en pocos años van a ser jugadores de referencia en Europa. Y es lo que todavía nos hace darle más importancia a esta, a esta victoria, ¿no? Porque primero por, por el potencial nuestro, que nuestros futbolistas son top mundiales, y luego porque además se fue, fue, fuimos capaces de ganar a equipos pues, que tenían un potencial similar al nuestro y eso, pues, insisto, le da más importancia a esa victoria.
0: Eh, Luis, yo mmm, desde, desde fuera, porque desafortunadamente no juego en la Selección Sub-21, me crea especial emoción pensar en unas olimpiadas como son las de Tokio 2020. ¿Qué piensas tú cuando se te aparece por la cabeza ese pensamiento de Tokio?
3: Bueno, pues, especialmente emoción. No pienso mucho Dani, porque queda mucho, tenemos compromisos muy importantes de que a la clasificación para el próximo europeo, pues, ni más lejos sale en noviembre, Macedonia e Israel, y luego tendremos que competir antes en marzo, yo creo que después será el momento de pensarlo, ¿no? pero evidentemente uno de reojo no deja de mirar esa, ese evento, ¿no? que es el evento deportivo por excelencia en la historia de, que, que se pueda producir. no Entonces, insisto, pues mucha emoción, ilusión, y bueno pero también mucha tranquilidad porque creo que hay tiempo para prepararlo muy bien creo que hay una, una base de jugadores en España importantísima y, y bueno y evidentemente intentaremos conformar el mejor grupo posible para luchar e intentar eh, competir eh, por ter, eh, el mayor de los logros no que sería bueno cerrar un ciclo de esta generación como yo digo que es irrepetible pues en el ciclo olímpico sería fantástico de conseguir Tres medallas, una de sub-19, otra de sub-21, fíjate uh, si, si Dios quiere, y pudiéramos conseguir una una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
0: Qué bien suena. Por cierto, el partido de Macedonia lo jugáis en eh, la que considero mi ciudad, Alcorcón.
3: Sí, sí, sí. sí Nos hace también mucha ilusión está aquí de cerca de casa. Hay muchos eh, bueno pues compañeros que, que, que viven cerca de Alcorcón, su familia... Eh, vive allí, tenemos otros compañeros que también viven muy cerca entonces nos hace mucha ilusión y después además de, del ambiente que vivimos en Córdoba eh, en el partido de Ale contra Alemania que sí. fue espectacular nos gustaría que eso se contagiara en toda España y ese espíritu de selección que hemos visto en, en otros sitios pues, pues eh, se traslade también a, a nuestro país y ojalá tengamos también una noche de estas mágicas y maravillosas.
0: Yo no quiero ya ni pensarlo porque a mí ya con esas cositas me, me entra la, la, el ansia porque llegue el día. <risa> sí,
3: sí, sí, es así, es así. Oye, también.
0: una cosa, sí, que yo sé a través de vídeos que siempre que llega Sergio Ramos, ahí típico con la maletita, se, se encuentra contigo y te da un pedazo de abrazo que no veas. Por lo tanto, ahí se observa que hay buena relación. Y ya sabes sí, 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 creo sí. que por dónde voy. Sí, sí, sí. <ríe> que Sergio bueno, Ramos parece esto, que ha insinuado que le apetece ir a las Olimpiadas.
3: Bueno, yo creo que Sergio tiene una relación muy buena desde hace muchísimos años. Comentaba que cuando yo eh, le entrené cuando él tenía 15 años en el Sevilla Fútbol Club y tengo muy buena relación con él y su familia. O sea, no, no hay, vamos, al contrario, es un orgullo y un, un lujazo para mí que, que un jugador de, de la talla mundial de Sergio Ramos... Y, estén dispuestos a a, a a venir con nosotros a, a, a jugar con la sección olímpica no es algo, un orgullo insisto para... y, y además un orgullo y, y un de, de gesto de, de humildad por parte de estos futbolistas tan grandes que, que estarían dispuestos a, a hacer un esfuerzo tremendo también por, por ayudarnos y, y, y participar también en lo que puede ser, pues eso insisto una, una participación histórica pero una falla, una bueno, falla. queda mucho vamos a ver cómo llegan, cómo llegamos todos y luego Dios dirá.
0: Pues Luis, muchísima suerte en lo que te queda para la clasificación para este Europeo 2021, que tendrá lugar dentro de dos años. Eh, mucha suerte en Tokio, espero hablar contigo antes y que atenderte aquí en el programa, a ver si podemos sacar un hueco. Y, y nada, espero verte pronto, como súper tarde te veré en Alcorcón.
3: Pues nada, de verdad, muy amable, muchas gracias eh, por vuestros deseos, y así será, vamos a trabajar muy duro porque por, sobre todo por, por establecer unas bases importantes que nos permitan tener garantías para competir en estos partidos, que van a ser muy complejos, y bueno, nada más, y que los jugadores tengan salud para poder, para poder participar en las mejores condiciones.
0: Pues un abrazo, Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, de verdad, ha sido un placer.
3: Gracias, Luis. Nada, y gracias a vosotros, venga, mucha suerte en esta andadura y venga, adelante. Muchísimas gracias, gracias. un abrazo fuerte, Luis. Gracias, gracias a vosotros.
0: Pues esto ha sido todo familia, ha sido un programa fantástico a a nivel personal ha estado repleto de tremendas anécdotas y de mucho deporte, ¿verdad Mario? Así es, sobre todo fútbol. Fútbol y fútbol playa, ¿eh? Pero sí, sí es sí, la verdad sí. es que se nos ha quedado un programa muy futbolero.
1: Pero bueno, prometemos que la, la semana que viene traer eh, más diversidad deportiva.
0: Pues claro, tío. Sí. Por eso no os preocupéis, que la semana que viene va a ser más y mejor. Gracias por escuchar. Y Mario, tío, gracias por ser, como siempre, mi fiel compañero. A Te tí. contrato una semana más, venga, bueno, vale.
1: Faltaría más.
0: Faltaría, <risa> faltaría más. <risa> faltaría <risa> más. Y bueno, y tú, querido oyente, es hora de desenchufar ya los cascos, estar a tope durante esta semana animarte y, y darle caña a la vida porque mola mucho y más si te diviertes y haces divertir. Nos escuchas el lunes que viene, ¿vale? ¿Nos lo prometes? ¿Verdad que sí? Y si nos echas de menos, pues nada, hasta queanos por las redes, como ya te hemos dicho, arroba @danigordocondosenes, FM, arroba Dani Gordo con dos Mario amo, barra, baja, barra baja, y estaremos, por supuesto, encantados de leerte, y pues ya sabemos, ser felices, que no es un consejo, es una orden. Un abrazo muy grande, muchos besos, disfrutar. Hasta luego.